1: I inherited these pretty big feet. I got high cheekbones. I'd like to thank my dad for these enormous ears. I got this secret tooth.
2: We all inherit something, like the risk for breast cancer, a
1: tendency for high blood pressure, or the potential for colon cancer. DNA can affect your health, too. So take action. Join MUSC's Community Health Research Project. Visit nrdnasc.org.
0: Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de paternidad y ciencia. I inherited this heart-shaped birthmark.
1: I inherited these pretty big feet. I got high cheekbones. Like to thank my dad for these enormous ears. I got this secret tooth. We all inherit something, like the risk for breast cancer. A tendency for high blood pressure colon Hoy
0: tendremos una entrevista con la gran Denise Calleceli. Ella es experta en salud pública y hablaremos de vacunación. Quiero contarles que en Ecuador para proteger a niños y niñas de enfermedades graves como la poliomielitis, sarampión y rubeola, el Ministerio de Salud aplicará una dosis adicional de vacunas a niños y niñas de 1 a 12 años. Esta campaña inició ya el 2 de mayo y se prolongará hasta el 9 de julio de 2023. Diez semanas con el propósito de sostener la eliminación de estas enfermedades infecciosas y la meta es que el 95% de niños y niñas se encuentren protegidos. Se está vacunando inicialmente en todas las unidades educativas y centros de cuidados infantiles, públicos y privados, y también en los centros de salud. Se espera vacunar a más de 3.700.000 niños y niñas entre 1 y 12 años. La campaña es un esfuerzo conjunto de el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación y la Secretaría General de Comunicación.
1: Bienvenidos. I inherited
0: this heart-shaped
1: birthmark. I inherited these pretty big feet. I got high cheekbones. Like to thank my dad for these enormous ears. I got a secret tooth. We all inherit something, like the risk for breast cancer. A tendency for high blood pressure. Or the potential for colon cancer. DNA can affect your health too, so take action. Join MUSC's Community Health Research Project. Visit nrdnasc.org. Yeah. Y el virus puede mutar.
2: Porque sí. es una persona que no tiene anticuerpos, entonces no le va a matar al dicho. Las, las variantes se dan por eso. Porque hay no? gente en la que todavía el virus se puede replicar, se puede modificar, lo que sea. Es por no? eso. No es porque ya va a salir una nueva vacuna. No, porque ya se supone que la gente está cubierta con las suficientes. Lo que hace la vacuna es no matarte. O sea, dice... Te vamos a poner esto. No, 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 infectar, no, lo que hace la vacuna es
0: morir. evitar que te mueras. Correcto. Ya, yeah. ya,
2: yeah, ya. Yeah. Exacto.
0: Porque idealmente una vacuna no tendría por qué matarte. ¿Qué
2: es lo que el sentí? igual decía? Me va a matar antes que hay tanta gente. Es que me van a matar. Es que el COVID, si me pongo la vacuna es para que me maten. Ya nada. Pero,
0: pero se ponían. Se ponían... Alguno. Pensando que se van a morir.
2: No, o sea me imagino que lo suicidas a lo mejor, pero
0: una forma, de... una forma mi de eutanasia, fue,
2: Mi papá fue una lucha increíble para que se vacune.
0: Porque yeah. él
2: tenía todas estas historias de ahí de que el chip, de que se va a morir, de que se vuelve estéril. Y primero más... <risa> que, o sea, ¿qué pasa? <risa> estos ya. O sea, estas alturas. De... <risa> no estamos pensando en eso porque no creo que sea tu fuerte ahora. No, no, no se... pero
0: pero también tiene que ver con la hombría, ¿no? O sea, es, es, sí, es parte de, de, de uno supuesto. sentirte es bien, la bien contigo correcto. mismo. Sí, yeah.
2: pero tú ahí como que no, un que te puedes quedar después. <risa> o sea que si me dicen es discusión eréctil, ya entiendo, hasta yo podría luchar contra eso, ¿sabes? Porque en algún momento me puede perfechar a mí. Yeah. Pero si sí es, es de esterilidad. <risa> Samba. Ya no más hijos, por bajo
0: Has tenido suficiente, yo sé
2: Parece que es suficiente <risa> Sí, y entonces va así un montón de gente Ya yeah. Sí, sí Pero, no. o sea, es un Siento que al final ha sido una época Súper interesante La que tuvimos que O sea,
0: interesante desde el punto de vista De una salubrista, De una técnica Siento.
2: O como sociedad también. O sea, yeah. porque yo, por ejemplo, siempre he visto y he entendido esto de que el ser humano tiende a querer ayudar, tiende a querer sentirse útil ante algo. Y creo que una de las restricciones más grandes que tuvimos en el COVID es que la gente no podía sentirse útil, sino que nos guardamos todos. Y eso no se veía como una forma de ayudar, sino es como que estoy reprimido aquí y me gustaría hacer más. Cuando pasa en otros desastres, por ejemplo.
0: Ajá. Oiga, ah, en sí. Hay un montón sí. de
2: grupos haciendo cosas por esmeralda. Ajá. Porque te sientes con esa motivación. Entonces dices, yo quiero hacer algo. En, pero en, en este otro contexto fue más difícil. Este
0: es que este es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, tú le das una misión a la gente Ajá. y la gente se siente. O sea, se siente que vale la pena ser. Sí. Porque tiene una misión. Exacto. ¿Ya? Y, y cuando le dices, siendo. mejor no haga nada, eso, eso es se vuelve loca. ¿no? Es ah, como decir eso, o sea,
2: no soy útil. No
0: solamente eso, sino que para poderle decir que se quede en la casa, tienes que decirle, quédese en la casa porque si no se va a morir y va a matar a todos. Entonces es un miedo terrible que te infunden sí. para cumplir este objetivo que sí. tenía que era para la transmisión.
2: Claro, o sea, cortar la, la cadena. ¿no? Hay, hay mucho aprendizaje también detrás, pero solamente lo puedes ver cuando has pasado. O sea, si nos pones a todos a analizar lo que hemos vivido o la forma en cómo hemos hecho lo que hemos hecho, siempre va a haber una forma de decir, pudimos hacerlo mejor. Quizás no debimos hacer todo esto al mismo tiempo, no sé, o sea, estos son los análisis que ahora mismo se hacen y todos uh -huh. todos están de alguna manera diciendo cómo se gestionó este momento en, en Ecuador, en el mundo. Sí. Pero cuando tú estás al frente,
0: es que el, es distinto. El análisis post mortem, todo es, el mundo fue, pues. o sea, desde el graderío todos son buenos directores Correcto. técnicos y todos
2: son ministros desde Twitter, ah, que es ah, lo que yo suelo decir. Ajá. Pero cuando tú estás al frente y conoces como la realidad Vas a tener, hay un, yo recuerdo mucho en la época de la, de, del inicio de pandemia, una de las personas de OMS que estaba al frente de la, de la pandemia, dijo algo que a mí me pareció súper interesante y me llegó muchísimo. Y es como si esperas hacer lo correcto, ya te estás tardando. O sea, ya hay gente muriéndose. Es preferible que empieces a hacer, aunque tengas que ir modificando cosas y corrigiéndolas. Y eso es algo que al final creo que entre todos intentamos hacer. Aunque no fue lo, que, lo perfecto, pero al final es un trabajo hecho, es un esfuerzo de muchísima gente, es, son los riesgos asumidos, son las cosas que hiciste o no hiciste con, no solamente con tus equipos, hablando yo, por ejemplo, que, que estaba ahí con un montón de gente poniendo el hombro para intentar sacar cosas, pero ese tiempo era el que yo no tenía en otro espacio porque todo lo volcamos a intentar hacer cosas. Entonces es, o sea, es una experiencia súper grande porque aprendes mucho eh, como ser humano, como técnico eh, y, y aguantar toda esa carga impresionante de no solamente de lo emocional, sino de lo laboral, de, de, de tener que ver lo que veías e intentar sostenerte porque si tú te caes, se cae tu equipo y que duró tanto tiempo, o sea, para mí eso... Eh, las personas que hemos podido vivirlo desde los diferentes espacios, porque definitivamente, aunque la carga fue en el tema sanitario, hay un montón de, de otros aspectos que igual tuvieron mucha presión y mucho, y mucho en lo emocional, ¿no? que, que nos representó muchísimo también.
0: O sea, hay una cosa que nosotros no... O sea, yo creo que la pandemia nos mostró que no somos conscientes. Que no somos conscientes de lo necesario que es, por ejemplo, salir de tu casa.
1: Uh
0: -huh. Saludar con un abrazo. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, para nosotros era una cosa... Es que solo te piden que te quedes 15 días en tu casa sin salir. ¿Acaso no puedes? Y es como... Bueno, ahora descubrimos que no, que no puedes y que no es bueno que alguien sí pueda. Si alguien puede quedarse en su casa sin salir, a lo mejor no está pasándola tan bien, ¿no? Es como, amigo, está todo bien en casa. ¿Por qué no ha salido 15 días de, de uh -huh. casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos damos cuenta de estas cosas que las damos por sentadas. ¿no? Eh, sí. A nosotros nos pasó en la universidad que nunca. O sea. Una, una, una cosa súper eh, particular de la Universidad Pública en el Ecuador, verás. La Universidad Pública en el Ecuador se financia a través de el, lo que antes se llamaba el Fondo de Solidaridad, uh -huh. que es un valor de lo recaudado del IVA, uh -huh. ¿ya? ¿Pero cuál IVA iba a haber si no había comercio, uh -huh. ya? Entonces, claro. resulta que nosotros dependemos de la gente que compra y vende uh -huh. para nosotros poder funcionar como universidad pública, uh -huh. ¿ya? Pero cuando tú trabajas, nunca piensas en la gente que compra y vende, ¿no? O sea, del señor de la tienda y la vecina que le compra, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. cuando para todo eso y a nosotros nos dicen, sabe que no hemos recaudado como para pagarles, ahí te das cuenta y ya no das por sentado al sí. señor de la tienda y a la vecina que le compra, sino que dices gracias por su trabajo, es que yo tengo el mío. Sí. Entonces, y, y esa es una, una cosa que por lo menos a mí me marcó y nunca más volví a ver las tiendas de la misma sí. forma a los señores de las tiendas. Sí. Gracias. ¿sí? Sí. Y, y, y es porque tuvimos nosotros que parar esto para darnos cuenta que, que, que pasó. Y eso es un ejemplo de tantos otros. ¿no?
2: Claro. O sea, han pasado un montón de cosas uno de los análisis desde el espacio que yo ocupo laboralmente, ¿no? que es la salud pública, um, una de las cosas que nos dimos cuenta es que este, todo este problema grande de salud definitivamente marcaba mucho desde el análisis de la inequidad y de la desigualdad. Por ponerte ejemplos claros, nosotros te decíamos, póngase la mascarilla. Lávese las manos, use alcohol gel. Hay un montón de gente que no tenía dinero para comprar una mascarilla.
0: Oye, las mascarillas, el otro día compré a cinco centavos. Correcto. Y yo decía, yo llegué a pagar uno con cincuenta por, por una, una. Masca mascarilla. Sí. Y era como, ¡guau! Wow, Entonces, ¿qué? Claro. Qué loco, ¿no?
2: Le dices a la gente, use alcohol gel, pero la gente no usa alcohol gel porque no, no le da el dinero para comprar no, no, alcohol
0: tiene gel agua, o agua gel. Y le dices, lávese las manos Con 30 gel. minutos, 30 segundos, Sí. y ¿con qué agua?
2: Eso, eso es un análisis social impresionante y a mí me parece que es también maravilloso porque no puedes generar espacios saludables si no has luchado contra la inequidad y la desigualdad. Es lo mismo que decirle a alguien toma agua potable o hierve el agua. Y hay gente que no puede hervir el agua porque o no tiene agua o no tiene cómo hervir, porque no, tiene, no usa cilindro o porque tiene que usar leña todavía. Entonces, viéndolo desde el espacio netamente sanitario, sin el análisis social que debería hacerse siempre en salud, no estás haciendo salud porque no has construido espacios saludables, no le das a la gente las oportunidades que necesita para poder vivir calidad de vida. Entonces es fácil decir, póngase la mascarilla todos los días, no la reutilice, tiene que descartarla. Tú veías a veces a la gente en la calle con esas mascarillas así, ya despeluchadas. Sí, con
0: las bolitas. Con las bolitas,
2: del... todo, y, la, y le preguntabas a veces, dice como es que es la única que tengo y para poder trabajar tengo que ponerme la mascarilla y ya la tengo siete días.
0: Y es como que ya es, 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 esa tela ya no filtra. No, ya, ya,
2: no es, sí. ya no estás protegido, pero la gente necesita trabajar.
0: Entonces la mascarilla era más una... Un cumplir un Era
2: algo así como yo necesito oh, ponerme una...
0: Prenda de ropa, ya. Yeah.
2: Claro, porque su necesidad mayor y yo creo que al final lo escuchamos mucho, ¿no? Hubo gente que decía, prefiero infectarme y morirme, pero tengo que comer. Y era cierto. Entonces, yo no creo que las personas que decían eso, en efecto, iban muy felices y se exponían a la calle.
0: Ni de aventureros, ni, ni de mi, temerarios. yo soy
2: temerario, no.
0: No, no. Entonces,
2: por eso el impacto económico y social de la pandemia, aunque sea medido desde la industria, no está ahí. O sea, sí, es verdad que les bajaron las ventas y les bajaron un montón de ganancias, pero la gente que ya era pobre y que vivía vendiendo caramelos en la calle y de repente se guardó por tanto tiempo...
0: O, o aún sin guardarse, como los que le compraban se guardaron.
2: Sí, ya, ya pierde no, su cliente claro. y pierde ese ingreso económico que era seguro antes. Entonces, esa, ese es el análisis que, aunque se ha hecho muy por debajito, ese es el que se debería hacer. Y entonces ahora, por ejemplo, hay mucha gente en debates preguntándose ¿estamos listos para otra pandemia? ¿Estamos listos Ay, para no, menos Dios. otra no, pandemia? no, no,
0: no dos mil ciento por favor. Así como la gripe española fue hace 100 años. Y no jodan, yo no. Claro. No, es que yo creo que yo creo que mentalmente no estaríamos. O sea, si si viniera en efecto una otra pandemia. El, el, el que te la anuncie sería algo cataclísmico. Uh -huh. Aparte de la enfermedad, solamente claro. que te digan en tu tiempo de vida te tocó vivir. ¿Dos pandemias? No, no,
2: recuerda no sé. que hace nada estuvimos con la alerta igual de de la viruela símica.
0: Ah, también. Y que fue
2: una alerta internacional. Y la gente se puso otra vez como, ¿nos van a guardar? Eso fue lo primero que preguntaba la gente. No preguntaba, ¿nos Los vamos a morir?
0: ni qué tan graves estaban. Preguntaba estaba si nos
2: van a volver a guardar. Bien. Entonces, al final... Claro, no. Y por otro lado, como te decía, o sea la pregunta es, ¿estamos listos? Y vuelvo a lo mismo. O sea, si, si no has garantizado espacios que permitan a la gente protegerse, eh, pero hablándolos ya en comunidad, sí, vamos a estar siempre predispuestos a enfermarlo.
0: ¿no? Yo, verás, en, en uno de los programas, porque el, la pandemia ha dado para hablar tanto, uh -huh. Se analizaba porque en la época de la gripe española uh -huh. el ministro de salud fue Isidro Ayora, ya. Entonces, ¿cuáles eran las recomendaciones del ministro Isidro Ayora para la pandemia en 1918? Quédense en sus casas, traten de no viajar entre Quito y Guayaquil, lávense las manos. ¿Fue puchas?
2: No, como que... En serio,
0: no, somos, somos iguales. O sea, no, no, no hemos avanzado en 100 años. O sea, creo que hemos avanzado mucho, pero tal vez esas herramientas para combatir la pandemia son tan básicas como lavarse las manos y guardarse.
2: Mira que yo suelo hacer esto en son de broma, pero es muy cierto. O sea, yo suelo decir como yo le agradezco, o sea, es en este momento de pandemia que se posicionó mejor que nunca el lavado de manos. Porque nosotros, como saludistas, no es que a partir del COVID hacíamos esto de la campaña de lávese las manos. Uh -huh. El lavado de manos tiene un montón de tiempo, en, tiene un día internacional, en mayo. Así. Entonces, uh -huh. es el día internacional de lavado de manos. Porque lavarte bien las manos desde o sea, disminuye cualquier tipo de infección que pueda ser transmitida porque tú te metes la mano en la boca o porque tú tocas a alguien en una herida o en el hospital y le infectas de algo, hasta, o sea, es que no sé, hasta el COVID, que ya es como que fue lo más sonoro. Si tú te pones a pensar y si te has puesto un poco a observar, ahora la gente ya no anda con el chisguetito de alcohol en la mano como si estuvo hace un año y medio atrás, Hace dos años. Ahora ya no. Uh -huh. Es como que se ha olvidado, ¿sabes? Y es, es difícil de entender porque se supone que se creó, entre comillas, un hábito. Y ahora estamos en ese Pero, proceso que otra vez ya la gente ya no se ve tan importante porque ya parece que no hay COVID. O,
0: o sea, puede... Y, y lo que pasa es así, verás Puede ser que desaprendiste el hábito o que nunca lo adquiriste, ¿ya? Entonces podría, yo yo pensaría que esas son las dos, las dos formas de entenderlo, ¿no? O sea, tenías el hábito y la insistencia, ¿no? La insistencia, lávese las manos, lávese las manos y eh, constantemente y en muchos lugares te, te instalaban el lavamanos en la entrada, ¿no? Y, y, y cosas de ese estilo, ¿no? Ya no hace falta, entonces ya no, eh, o sea, no que ya no haga falta, sino que te crees que ya no hace falta lavarse sí. las manos. Y... Otro de los efectos no deseados de todo esto es que a mucha gente, en cambio, se le activó eh, la germofobia, uh -huh. ¿ya? Entonces, ya es un lavado compulsivo de las manos. Uh -huh. Entonces, era una, un bichito que tenía en la cabeza y que esta pandemia... O sea, y no es exagero o no que durante la pandemia se le haya insistido tanto, ¿no? Uh -huh. Pero ahora es como que no, no puedo... No puedo estar con alguien más si no estoy constantemente lavándome las manos, ¿no? Ya se ve. inclusive se puede llegar hasta un toque, ¿no? Es una cosa yeah, bien grave. Sí, sí. Y en, en niños pequeños, lo que pasa es que los niños son bien, son bien susceptibles y los papás somos, los papás de esta generación somos muy
1: sobreprotectores. Sí, sí. Entonces, sí, sí.
0: I inherited this heart-shaped
1: I inherited these pretty big feet. I got high cheekbones. like to thank my dad for these enormous ears. I got a secret tooth. We all inherit something like
2: the risk for breast cancer,
1: a tendency for high blood pressure or the potential for colon cancer. DNA can affect your health too. So take action. Join MUSC's community health research project. Visit nrdna.sc.org. El aprendizaje
0: son con estarte quitando la mascarilla. Se convierte en un tengo miedo de no estar con mascarilla de los niños. Uh -huh. Entonces, un papá que insiste, 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 en usa la mascarilla, usa la mascarilla, va a terminar convenciéndole al niño de que en efecto él vive en un mundo con, o sea, que provoca tanto miedo. Uh -huh. Y el niño, él se va a sentir... Eh, no sé, demasiado vulnerable si no tiene la claro. mascarilla. Y lo mismo con el lavado de manos, ¿no? Uh -huh. Que está ahí eh, el papá que le dice, lávate las manos. Y los niños que normalmente es toda una lucha para eso, ¿no? <risa> eso solo lo aprendes cuando ya sí. eres adulto y tomas como un hábito, ¿no? Entonces estás insistiendo, pero lávate las manos. Ah, vamos a almorzar, lávate las manos. O sea, Vas a hacer tal el cosa, el lávate las manos. ¿no? Pero le infundes este miedo. Y terminas tú diciendo, terminas tú diciéndoles, si no te lavas las manos, te vas a morir. Entonces un niño lo, lo siente mucho más fuerte claro. y termina haciendo ese, es que, ese daño.
2: Correcto. Sí, y o sea, ahora que lo dices, tiene cierta lógica del por qué quizás no hubo esta o no existe la adherencia que esperaríamos que exista. Porque es detonante. El, el detonante es el miedo, mm. no es la protección, ah. no es la seguridad. de no, amor
0: propio. Sí, sí, de,
2: de no enfermarte, ¿no? Y de no, de, no, de no enfermar a otros. Porque la higiene de manos es una estrategia maravillosa de salud pública. Entonces, tú intentas disminuir el riesgo de transmisión, no solo a ti, por ejemplo. Una de las cosas, y lo, lo acabas de mencionar, ¿no es ¿cierto? Lávate las manos, vamos a comer. Que es algo parecido a, me voy a lavar las manos antes de cocinar. Sí. Porque en efecto, el riesgo de que si mis manos están sucias, y si yo preparo alimentos, yo pueda transmitirle esto a mis seres queridos, o a mis comensales, o a lo que sea. Hay una historia hermosa de epidemiología de María Latifoidea, así le decían, porque era una mujer que era... Eh, tenía el virus, tenía, tenía el microorganismo en su cuerpo y entonces, ¿qué hacía? Eh, cocinaba, pero ella no tenía la enfermedad, o sea, no tenía sintomatología. Y empezó a enfermar a toda la gente. ¡Correcto! Yeah. Ella, ella enfermaba toda la gente que comía su comida, terminaba siendo un cuadro clínico de tifoidea. Entonces... Claro, ¿sabes? Lo que a la pobre mujer le hicieron fue guardarla treinta y pico de años, a ella sí le, le, le confinaron hasta su muerte, porque era un riesgo en ese momento para la salud pública de la de, de toda esa sociedad, de la gente que vivía en esa ciudad. Ya Es una historia increíble, pero va un poco a, al tema, ¿no? El, el lavado de manos, entonces la idea es cortar esa cadena de transmisión, sea lo que sea. Sea un tema respiratorio, sea un tema gastrointestinal, en los hospitales se usa mucho esta estrategia para evitar las infecciones nosocomiales, que son las que ahora se llaman infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué quiere decir? Que yo toco una, una mesa, un, algo y ahí está una bacteria y yo de repente no me lavo bien las manos y toco a mi paciente, y toco uno de los dispositivos médicos y le infecto. Estadísticamente, es una de las, las infecciones por las manos contaminadas de personal de salud son las más altas. Entonces no es solamente un tema de miedo. Poder... Quizás porque lo transmitimos como miedo es que no hemos logrado que la gente tenga ese vínculo y esa adherencia al lavado de manos.
0: O sea, no creas conciencia, sí. creas miedo.
2: Exacto. Entonces yo creo que al final, o sea, me pongo ahora a analizar con lo que tú dices porque la vacuna contra el COVID ha hecho su gran trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos asustaba al inicio? Ver la gente morir, ver la gente pelearse por una UCI y un ventilador, y si no llegaba a tiempo, se moría, y era gente tras gente, tras gente, y entonces te asustaba, ¿no es cierto? Y, y ahí te, te ponías la mascarilla, ahí te lavabas un poco más las manos probablemente, o quizás hasta te guardabas en tu casa. Pero luego dejó de haber esa estadística terrorífica que tú veías, ¿No? veías en la calle, veías en las noticias, entonces ya no había gente reportada así como en las cantidades que nos asustaba. Entonces tú bajas el perfil y dices, bueno, como la vacuna ya hizo lo suyo, entonces quizás ya no es tan necesario ponerse la mascarilla o lavarse las manos porque ya hay algo más que te protege, que, o por supuesto que es verdad. Pero te pierdes ese momento de mantener un hábito que igual es saludable, o sea, que igual te viene bien. Entonces, es por eso hacer promoción de la salud es tan difícil, porque es enganchar a la gente de la manera correcta y no a través del miedo. Y es quizás el miedo lo que estamos intentando usar como el enganche y lo estamos haciendo mal que no es lo mismo decirte tienes que hacer esto porque te vas a si no lo haces te vas a morir a decirte cosas como oye mira si mejoras esto posiblemente te sientas mejor tengas mayor energía o sea un sinnúmero de cosas que podrías utilizar sin necesidad de engancharte con el miedo
0: sabes algo en lo que me en lo que me dejas pensando ahorita verás eh, alguna vez yo hablaba con mis estudiantes en la universidad, sobre, sobre si ellos habían recibido educación sexual a propósito de la, de la, del kit de, de, de educación menstrual, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo decía, verán que la educación sexual no es solamente anticonceptivos y ETS, Correcto. ¿no es cierto?
1: Correcto.
0: Que cuando yo era estudiante, esa era la educación sexual.
2: Y eso sí si la recibía
0: y, no, y ese es el miedo que te decían. O sea, sí. mejor no tengas sexo porque... Puedes eh, claro. tener una ETS o puedes tener eh, un bebé, y bebé. no deseado. Sí. Entonces, es como que, y, y ese era el mensaje del miedo, ¿no? Pero el me ese mensaje de miedo no hacía que tomes decisiones, eh, no sé, más sensatas, sí. más Pero de acuerdo claro. a tu plan de vida,
1: sí. sino
0: más bien es un miedo, ¿no? Es como que bueno. no voy a hacer esto porque me voy a, no sé, cagar la vida ya.
2: Sí. sí. O sea, Sí. Entonces, era
0: una cosa así bien, bien grave.
2: Pero y es que si pasaba, tu miedo era mayor, porque te daba miedo ir a, qué sé yo, por ejemplo, a atención médica, de salud, porque probablemente lo que tú piensas es como, es que sí me dijeron, y no hice. Y ahora me van a decir yo si sí te dije, y no hiciste, y ahora estás
0: y, y te jalaban, lo primerito era que te jalaban, no ve, le dije. Su es como, la, es
2: como ya, sé, ya sé que lo hice mal. No, no necesito eso ahora. Así. Pero es cierto. Entonces, el, desde el miedo está bien difícil todo. Pero el tema de... O sea, es que hay tantas cosas por hablar maravillosas, pero el tema de educación sexual también es una cosa impresionante de cómo lo hemos abordado de manera incorrecta. Desde estos dos puntos que acabas de hablar. Y ahora quizás lo bonito es cuando empiezas, por ejemplo, a promocionar la salud desde tus derechos sexuales y reproductivos. Yeah. O sea, como tú tienes derecho a cuidarte tú, a ponerte tú como prioridad, a decir no cuando no, es, cuando no quieres, a buscar atención médica o asesoría profesional si es que quieres usar anticonceptivos, a sentir placer, que es otra de las cosas que, que también es un tabú. Entonces... Eh, el poder abrirse
0: a, a, a sentir bien. amor. Sí, Le, sí, les sí. decía a, a los estudiantes, o sea, les digo, jo, muchachos, les, les, les decía, ustedes son jóvenes, es bonito que experimenten el amor, que se amen sí. ustedes, uh -huh. que se amen primero ustedes mismos, sí, luego sí. que amen a su pareja. Y sí. es muy turro que en medio de ese amor está el miedo que te meten sí. ahí, de la AETS, del embarazo. Sí. sí. Es, 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 es bien jodido, claro. les decía, no entonces la educación sexual no es solamente eso, sino que ustedes aprendan a amarse bonito, bien.
2: Claro, yo ahora estoy con un grupo súper lindo, igual de en salud pública, de estudiantes, y hablamos de muchas cosas, y dentro del de, de análisis que hacemos de ciertas enfermedades o manifestaciones clínicas, siempre hay un contexto en el que sale la parte de la sexualidad. Entonces, cuando uno de ellos ha elegido una infección de transmisión sexual, una ITS, eh, lo primero que sale es como la promiscuidad. No, es, es que es este estilo de, de machacarte así, la libertad sexual, que al final es lo que antes se llamaba promiscuidad. Entonces, yo intento abordar como, a ver, vamos a parar y vamos a hacer un poco el análisis más pausado y menos de prejuicio y menos del juicio de valor. O sea, es, si yo soy, digamos que, sexualmente activa y disfruto mi sexualidad y me protejo y y tengo una pareja fija o tengo varias parejas sexuales, ¿es ese en realidad el riesgo o el riesgo es que no me proteja, es que no tome una responsabilidad sobre mi salud sexual y reproductiva? Porque, claro, lo que primero, la promiscuidad antes, de hecho, era igual. O sea, tú solamente puedes tener relaciones sexuales con una persona, que tiene que ser tu novio, que tiene que ser tu esposo... Y punto, se acabó. Y ahora sabemos que definitivamente eso no sucede y no por eso es como que ahora tienes el boom de las infecciones de transmisión sexual.
0: O sea, hubo, Entonces como, hubo un boom, ¿no es cierto? Por supuesto,
2: claro, claro. Y que ahora sí estamos
0: más bien... No, la, la estadística súper interesante ahora es que cada vez las personas tienen menos sexo. Los, los solteros jóvenes, ¿no es cierto? Tienen menos, tienen menos relaciones sexuales eh, la estadística era algo así como de los adultos el, el, el rango de edad me, se me escapa ahorita, pero estaba en aumento, era algo así como el 30% no había tenido ningún contacto sexual en los últimos 18 meses, era era, o sea ¿Sí? para, para quienes o sea, para quienes fuimos es se, adolescentes en los años 2000 es eh, súper llamativo es como que Uh -huh. Y ahora entonces, claro, ¿qué claro. hacen los jóvenes ahora? <risa> ¿Qué, qué, <risa> si no, si no están haciendo eso, ¿no? Entonces, eh, ha tenido esto un efecto, ¿no? O sea, eh, hubo un boom, una liberación sexual, se llama, ¿Cómo? ¿Es, es así el término, ¿no?
2: No sé si sería liberar, o sea, sí, podría ser, es uno de los términos que se usa, ¿no? Como, pero al final creo yo que en efecto es como esa. Esa parte de asumir tu sexualidad, Ajá. sí, con libertad, ¿no? Sin prejuicios, sin tabúes, sino que tú puedas decidir sobre tu sexualidad. Puede ser. o sea, No sé si existe otro término, pero es que suena como la liberación sexual, suena un poco como cuando te dicen... ¡Ay, cómo es esta palabra que... El libertinaje, ¿sabes? Así como que liber... claro. la libertad está bien, pero el libertinaje está mal. <ríe> Eso ya es pasarte todos los pueblos, ¿no? Yeah. Entonces... Yo siento que ahora, y, y para mí, por ejemplo, es más importante sentir que ahora la gente se siente segura con respecto a su sexualidad en el sentido de poder um, hablar sobre eso, que fal nos falta muchísimo todavía, pero hay un gran paso dado entre nuestra generación, creería yo, a, a la actual, porque ya no les da miedo hablar y ya tampoco les da tanto miedo buscar asesoría. Y creo yo que ahí entra un poco la forma en cómo se ha abordado la sexualidad desde los temas de la salud, los temas de la psicología incluso. no O sea, que, que esto no te dé miedo, que no te dé vergüenza, sino que te sientas libre y que se creen, que es otra cosa muy bonita que se usa como término, ¿no? los espacios seguros. Este es un espacio seguro para ti. Cuéntame qué necesitas cuéntame cómo puedo ayudarte, cuáles son tus dudas. Esa es otra cosa, abrirte como profesional de la salud a no ser tú el que tiene la verdad absoluta, sino abrirte a aquello que esperan de ti con respecto a escuchar, con respecto a asesorar. Entonces, yo creo que en ese tema se ha, se ha podido llegar mejor, pero porque no lo hemos abordado ya desde el miedo, sino desde los derechos sexuales y reproductivos. Porque si seguíamos con, con esto de te va o te embarazas o te da una infección de transmisión sexual, lo que nos pasaba es que la gente igual tenía relaciones sexuales. Sí, más bien se
0: Exactamente, porque el miedo era era eso. ¿no? Y
2: además y la vergüenza sí. de ir a comprar los preservativos. No, Exactamente. va no, pues la
0: vergüenza? de
2: claro. Que va a decir la da? gente que, que yo voy a comprar una caja de preservativos. O sea, es como que puede más la vergüenza que mi salud. Sí. Ahora es mucho más común que encuentres en cualquier lado así la cajita de los preservativos y la gente va y se los compra y, y ya no tiene como esa vergüenza que antes o sí sea, era.
0: Y lo, lo, lo chistoso es que al inicio, cuando se implementaban estos, ¿cuál era? Ah, todo el mundo se va. y si va a venir el libertinaje. Pero los, las cifras muestran más bien algo al contrario, ¿no? Como que lo haces más normal, como, o sea, al ser menos tabú da menos curiosidad y por lo tanto lo haces sí, menos al susto sí, y más bien...
2: debajo por debajo, no menos escondido, ja, ja. que es una de las cosas que pasaba también, Ajá. que nadie no se entere, pero al final luego todo podía ser un desastre y, y no, pues ahí ya no hay mucho que hacer en el sentido de que solamente lo que puedo hacer es, en el caso de, de las ITS, es dar un tratamiento y fortalecer el tema de la de la promoción pero ya ha sucedido y la idea de la promoción y la prevención es que no suceda claro. es, no es
0: justo tengas prevenir. que llegar a
2: un y que sea natural que, que no te dé miedo entonces mira lo que pasa con la vacuna contra el papiloma que es una cosa
1: I inherited this heart shaped birthmark I inherited these pretty big feet I got high cheekbones like to thank my dad for these enormous ears I got a secret tooth. We all inherit something like the risk for breast cancer, a tendency for high blood pressure or the potential for colon cancer. DNA can affect your health too. So take action. Join MUSC's Community Health Research Project. Visit nrdnasc.org. been a for health issues
2: because los primeros prejuicios o los primeros sustos que tenían muchos padres de familia era que, ¿por qué le va a vacunar a mi hija contra el virus de papiloma si apenas tiene nueve años? ¿Por qué? Y, y, y claro, piensas en tu hija que no va a estar en riesgo nunca, que no sé, o sea, que no va a estar o sea, en las condiciones en las que lo papiloma que, se infecta. Claro,
0: lo que pasa es que, no, 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 lo que pasa es que me parece que y... Es para los papás bien difícil tener dos ideas juntas. Una, mi hija tiene nueve años y otra, no ahora, pero algún día, tendrá vida sexual.
2: Uh -huh. Sí.
0: No, no quieres ponerte a pensar en que tu hija de nueve años algún día será una mujer que viva su sexualidad. Correcto. Y ¿No que, es que esté
2: expuesta a un riesgo yeah. que este de...
0: virus. O sea, no sé si llega a la exposición al virus entrar en la cabeza de este papá que está pensando en la vida sexual pura es como de su tú eres el papá aquí,
2: entonces eso es que se te vendría en la mente. Claro, es como que, a ver, a ver,
0: usted señora me está diciendo que mi hija va a tener vida sexual, ¿cómo se le atreve? ¿Cómo se atreve a decir sí. eso? No?
1: O sea, y es como
0: que, bueno, idealmente sí, en el futuro tendrá, pues, tendrá una pareja, uh
1: -huh.
0: ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí es como que sí. Eh, Tiene sí. hacer
2: es... un sacudo. O sea, yo lo veo, te escucho ahora y es esa parte que quizás también a nosotros desde la salud nos hace falta, ¿no? Lo vemos como muy técnico, lo vemos como muy lógico, pero no tenemos esta visión de cómo van a reaccionar los padres ante esto. O sea, ¿cuál es...? Pueden haber miedos, puede haber prejuicios, puede pasar lo mismo con esta vacuna con lo que pasa con las otras que tienen uh -huh. todos estos, esta desinformación, ¿sabes? Uh -huh. Pero quizás, pues eso, si nos abriéramos un poco a escuchar, podríamos tener mejores estrategias de comunicación para que esto no suceda menos claro. y, y esto se vea como una protección y como una intervención
0: oportuna. Inclusive, o sea, inclusive me parece que eh, no sé cuál, cuál es tu experiencia, pero se me ocurre de que, eh, ¿qué pasa con la mujer adulta que se va a vacunar contra el papilón? ¿Ya? ¿Qué tan fácil es que una mujer diga, eh, bueno, tengo tantos años, tengo una vida sexual, por lo tanto me voy a vacunar contra el papilón? ¿O no tengo vida sexual, pero me voy a vacunar? ¿Ya? No. Es, es, ¿Son muchas las mujeres o son pocas las mujeres?
2: Lo que pasa es que... El, o sea la vacuna es efectiva previa a la exposición sexual por eso es que los nueve años son, mm. son los años en los que empiezas porque ahí juega también la estadística y dices bueno a qué edad empiezan un poco a tener las mujeres relaciones sexuales cuál es su inicio De, entonces nueve parece perfecto porque entre que le vacunas pasa el tiempo, se crean los anticuerpos llega a su primera pareja sexual, le estás protegiendo ante ese virus que con el tiempo podría ser cáncer de cervix. O sea, al final, con los años, lo que estás ganando es salud en una población específica. cuando vacunas? Que vacunas? es la
0: mitad del mundo, ¿no? Correcto. Ya.
2: Entonces, y es prevenible, entonces... Lazo. Mis, mis, mis superalumnos no suelen creerme cuando les cuento que en salud pública no solamente mires como le, las enfermedades, como el número de enfermedades, sino en cuánto económicamente te representa prevenir una enfermedad y cuánto eso le representa a un estado o una región. Y entonces es como que, ¿en serio? O sea, si usted me dice que si vacuna a un grupo de mujeres contra el papiloma, eh, esas mujeres no se enferman y usted ahorra tantos millones, millones con el... de millones. Claro. De dólares, sí, claro. Y es como, ¿en serio? Y yo sí, ese es el ANAC. Por eso inviertes
0: o sea, en por estos eso, proyectos o, exacto, programas. o sea, Por eso, para un Estado, tiene que ser más barato siempre comprar todas esas vacunas. O sea, por eso, inclusive, la, o sea, no inclusive, pero se rige bajo ese mismo principio la vacuna del COVID.
2: Las vacunas, en general. ¿Ya?
0: Lo que pasa es que era, era vimos todo el ciclo ante nuestros ojos. Lo que pasa es que el resto de enfermedades no están en nuestra no, cara. No las ves. Pero con, con el con el COVID era así como que ¿y cuánto va a valer cada vacuna? Sí. Y es como que a ver. ¿Cuánto vale un muerto? Al, al, al país digamos no al, al sí. a, lo, a la familia le va a valer infinita cantidad de, de por, por, por el, pues por lo que significa un ser querido en, en cada familia pero para el estado cuánto le significa la muerte sí. primero el cuidado y después la muerte de claro, un individuo
2: de una persona
0: sí. entonces es como que bueno esto esto se pagó y después se revela el valor y dice ah puta pues qué millonada y todo y claro es como eso le valimos al Estado.
2: Sí, de hecho, el rubro, uno de los rubros más altos que tiene en costos el Ministerio de Salud Pública es el de vacunas, porque aquí, o sea, es verdad que puedes encontrar vacunas en los establecimientos privados de salud, pero la carga más grande de vacunación la lleva claro, el Ministerio de Salud. Claro, claro, y o sea, todo, y nadie sabe cuánto le cuesta, pero es uno de los rubros más altos porque el biológico cuesta. Y cuesta muchísimo y tienes que comprarlo a través de todo un portafolio y cosas así. Sí,
0: no es, no es que vas a, a en, en el para la vacuna del COVID, no es que Pfizer tiene ahí la farmacia y vas y dices, sí, deme una.
2: Claro, y hay un estudio, por ejemplo, en, en influenza, que es uno de los casos que se estudia siempre. Es como que tienes que hacer un análisis de cuáles son las cepas que han infectado más para sacar la siguiente vacuna ah, estas son en el en, no sé, en el hemisferio norte estas y en el sur estas. Okay, producimos solamente en el Ecuador. De, de Ahí te, te, te perdás, no sé, un, <risa> en la cara de la moneda. <risas> y entonces lo que haces es sobre estas vamos a trabajar y sobre estas vamos a trabajar el biológico. Entonces, hay un trabajo inmenso detrás y lo que has dicho es cierto, o sea, gracias a la vacunación ya no vemos las enfermedades para las que se ha trabajado durante tanto tiempo con vacunación para prevenirlas. Entonces yo tenía, hace poco les mostraba las fotos a los chicos de lo que es ver la polio. La gente no sabe cómo se ve la polio. La
0: yo gente me, no sabe yo me acuerdo de la campaña, yo, yo me acuerdo en los 90, la gente con polio. Y, y era la campaña de vacunación. Y yo era niño, ¿no? Y veía eso y era auxilio. Sí. Qué, qué miedo, ¿no? Claro. Sí, los niños de... En la, en la, en la, en la, sí,
2: hay sí, en sillas de ruedas, en comuletas, hay gente que igual su columna tiene desviada, o sea, es un... Es, que además, si lo haces en el estudio económico en salud, te re, es una enfermedad que genera discapacidad y eso es un costo adicional. O sea, a veces suena súper turro hablar de números cuando hablas de salud. Pero sí si todo eso lo puedes prevenir, todo eso es ganancia. O sea, y por eso hay análisis económicos, costo efectividad, costo beneficio, costo eficiencia. Entonces dices a mí me si pues, sí es verdad que suena un montón, una millonada comprar toda esta carga de vacunas, claro, pero, pero mi análisis es sale en más
0: barato. Claro, más sale carácter. más barato vacunar que no vacunar. Correcto. Exacto. Ajá.
2: Y entonces es como una intervención y es otra estrategia maravillosa de la salud pública, la vacunación. Entonces creo yo que, por ejemplo, ahora que lo hemos podido ver, sí es cierto. O sea, es innegable, es innegable lo que ha hecho la vacuna contra el COVID. Porque si no la teníamos posiblemente todavía nos estuviésemos peleando por camas en UCI y hubiésemos perdido un montón de población más. Entonces y, y, la, y, y la, la, y la pérdida pero... es
0: bien, es bien, o sea, desmoraliza tanto. O sea, nosotros como sociedad creo que no nos hemos recuperado, no sé, eh, nos faltará cuánto, un, unos cuantos años, ¿no? Para recuperarnos la, la moral de lo que acabamos de vivir.
2: Sí, es un proceso fuerte. O sea, es un proceso fuerte porque nos golpea muchísimo a diferentes espacios de nuestra vida. Y, y salir es difícil, porque por muchas formas nuestros mecanismos de defensa pueden ser como que no quiero acordarme, hay cosas que se dicen, no quiero hablar del tema, no me quiero acordar, mejor eh, no, de este tema no se habla, eh, a, a poder enfrentar y decir, sí, o sea, hemos, o tengo mucho que trabajar, ¿no? hay mucho síndrome postraumático también de esto que hemos vivido, porque al final es un desastre. Lo que hemos vivido es un desastre.
1: Uh -huh.
2: Y entonces eh, salir de eso eh, es difícil en lo emocional, pero como te digo, creo que, que la vacunación nos dio esa oportunidad de, de, de vivir esa transición también, ¿no? De, desde también tuvimos los momentos de que la gente no se quería vacunar. Y entonces... Tuvimos esa transición, ese esfuerzo. Hay gente que se vacunó, hay gente que se vacunó solo una dosis, hay gente que tiene cuatro, pero al final eso nos ha mantenido hasta ahora. Y no hemos tenido que, que seguir pasando por más tiempo lo que ya pasamos y fue tan fuerte. Es, no sé, para mí, o sea, desde mi contexto y mi parte laboral, para mí ha sido brutal en, en mucho aprendizaje en los errores en los aprendizajes en la parte emocional yo o sea yo solo me lloré los tres años que pasamos cuando se declaró que ya no era un evento de interés internacional porque solo hasta ahí para mí como saludista era como ese cierre no porque no era importante o no es importante el covid pero era el cierre de un ciclo que a mí y a muchísima gente nos costó lo que nos costó. O sea, claro, para mí, para mí ese momento recién fue el cierre.
0: ¿Sabes qué? En, en esto, ¿no? Ya que estamos compartiendo. Eh, yo me acuerdo a finales de 2020 cuando dijeron ya está la vacuna experimental y ya van a empezar con los ensayos. Yo me acuerdo haber estado con unos amigos y brindamos por, uh -huh. por la vacuna. Uh -huh. Yo le dije... Tienes Exacto, idea de lo que lo estamos que es, haciendo, o sea, lo que, sí. lo, lo que significa para todos nosotros. Mm. Entonces ahí servimos y salud sí. por la vacuna. Y sí. ahí entendí salud. Sí. ¿Por qué esta palabra la dices cuando te, te, te tomas, haces un brindis? Te
2: celebras algo, claro.
0: Eso una y también cuando, cuando fue la vacuna de mi papá. Sí. Así, fue el primero en vacunarse. Y cuando ya le dicen, ah, por su edad le toca tal día y tiene que ir al hospital, ni sé cuántito Y se fue y, y, y se toma la foto. Sí, y yo no, me acuerdo, antes. me
2: enviaste la foto.
0: Y era como, no sí. no lo puedo creer. No puedo creer que, o sea, ese momento no podía creer que hayamos eh, aguantado hasta entonces
2: Era súper esperanzador, ¿sabes? Sí. Ese, esa que sí necesitábamos como sociedad. Yo creo que y nos empuje otra vez a seguir, así como a creer, a esperar algo mejor. O sea, para mí ese proceso de vacunación fue, fue súper esperanzador. Y, lo, y sacando un poco del otro lado, en cambio, es una cosa desastrosa, o sea, por decirlo en una palabra que no suene tan fea, porque seguro hay otras peores, que toda esta parte de la extorsión se le llame vacunación si le llame, pague por la vacuna. O sea, ¿sabes lo que representa eso en cambiarle el contexto completo a todo? O sea, es para mí y seguramente habrá este análisis para otras personas. Es, no sé, no, no sé qué palabra podría usar para, para, para poder expresar lo que se siente cuando una vacuna durante tantos años nos ha venido salvando las vidas y luego se la usa para, para este contexto tan, tan feo, tan reprochable, no sé. Yo me acuerdo mucho, eh, hablando de vacunas, a mí me encanta la historia de la expedición Balmis, por ejemplo. La amo, sí. Porque Cuéntanos,
0: compártenos. Es
2: me... sí, la... emocional, me apasiona. Mis, <risas> mis alumnos dicen, o sea, si usted se viera cómo le brillan los ojos y se apasiona cuando nos cuenta cosas. Porque es la historia de cómo vino la vacuna de la viruela hasta América. Y entonces, yeah. claro, ahí no venía en frasquito. Entonces este hombre maravilloso de Balmis entiende que tienes que inocular el virus en la piel de la gente y mantenerle vivo en la piel. Entonces hay, todo un, virus. hay, sí, hay toda una gestión, la, está toda ahí la vesícula y ahí está el virus vivo. Entonces, ¿qué hace? Hay una gestión impresionante porque él dice, a ver, yo me voy a atravesar el océano para llegar a América y llevar la vacuna cómo hago entonces se trae unos niños huérfanos desde la Coruña a cargo de una mujer maravillosa y estupenda que se llama Isabel Sendal que después de esta expedición fue declarada la primera enfermera en en una expedición internacional y ella fue la encargada de cuidar a todos esos niños entonces qué pasaba
0: I inherited this
1: I inherited these pretty big feet. I got high cheekbones. like to thank my dad for these enormous ears. I got this secret tooth. We all inherit something, like the risk for breast cancer, a tendency for high blood pressure, or the potential for colon cancer. DNA can affect your health too, so take action. Join MUSC's Community Health Research Project. Visit nrdnasc.org.
2: Él decía, el virus o la vesícula está todavía con, con el pus, digámoslo así, tantos días. Entonces, cuando ya se empieza a secar, sacas de esa vesícula
0: y le pones el pus y le
2: pones al otro. Entonces, ahí no se podía enfermar ningún niño, ahí no se podía morir un niño, no se podía morir nadie, porque se fallaba toda la logística. ¿no? ¿Cómo se llama ahora esto? La cadena de suministro.
0: Wow. Entonces
2: llegan a América.
0: O sea, no tenías los viales. No no, el jerica, no, no tenías no. la Era el brazo
2: de un niño. Que, eh, los brazos de niños huérfanos nos nos ayudaron a, a todo el tema de la pandemia de la de la, de la viruela en, en América y en el mundo, por supuesto, porque Valmis después de haber hecho su expedición aquí con Silvani y, y con la Isabel eh, se fue a, a Occidente. Se fue a Oriente y también hizo lo mismo. Entonces, final de todas, la viruela es la única enfermedad erradicada en el mundo gracias a una vacuna. Empezó su historia, como te digo. Mm, sí. La expedición Valvis es una cosa maravillosa porque te das cuenta de todo lo que el esfuerzo que representa. Ahora, en COVID, por ejemplo, cada vacuna tenía una forma diferente de manejar. La una era congelada, le tenías que congelar a tantos grados, poco a poco. Otra se, se, se tenía que llevar en tal proceso y lo que sea. Pero ya venían en un frasquito y tenías no sé cuántas dosis para poner. La otra es llevar en un brazo lo que será la esperanza de, de disminuir una, un, y erradicar en, con el tiempo una enfermedad.
0: Que pues, o sea, pues la historia es que ya pasó hace que 500 años que trajeron la viruela, pero no nos fue tan bien como. Claro. Entonces.
2: Y además ahí hay otro contexto. O sea, hay un libro súper bonito sobre este tema que se llama Flor de piel de Javier Moro. Y, y también hay como esta lucha, así como ahora los antivacunas. Pero en ese tiempo, y ya hay que entender el contexto cultural, ¿no? nosotros estábamos en plena conquista, teníamos muchísima de nuestra población que de definitivamente a la que se le había quitado sus creencias, se les había impuesto el catolicismo, y luego la vacuna era el diablo. Entonces, el vínculo que tuvo que crear Balmis y su gente para que la gente de, de, de América se deje vacunar lo creó con los sacerdotes, con los marzobispos, lo que sea, para que ellos le digan a la gente, está bien, no es del diablo. No es que te van a inyectar un demonio. No es que no es de Dios esto que te van a hacer. Entonces hay un sinnúmero de cosas que...
0: Mira que hasta ahora se sí, estamos siglo, siglo XXI y todavía la iglesia tiene ese papel. no Sí, de... es
2: impresionante.
0: O sea... En, en el Ecuador, es sí. una de las instituciones con mayor credibilidad, o sea, Correcto. le crees mucho y, y a veces esto se, como que, no sé, como que se le ve desde encima, ¿no? Uh -huh. Entonces tú dices, no, qué cómo va a ser, qué ni sé qué, y es como que, es que es, es la iglesia la que llega a donde el Estado no llega, a donde no, no está, ah, sí. la iglesia llegó y Estados de hace siglos. Y
2: es así, si el curita dijo, tú le crees, Ajá. curita.
0: entonces... El, Eso el, es lo el, que pasa El turista es un gran ayudador de... de en de
2: promoción este. de la salud, cuando tú hablas en el ruraleando, así, de, del verdadero, Ajá. uno de tus brothers del alma es el sacerdote, pues Ajá. el párroco, lo que sea, la monjita, si es que... Es, el, el,
0: es es el que lugar ellos... donde se crea la comunidad, Correcto. La, la, la iglesia. Es uno de,
2: y, y a ver, y por hablar de una sola religión, porque igual están los pastores y otra claro. religión, pero son ellos quienes te ayudan a hacer temas de promoción. Son como los que te ayudan con el vínculo. Entonces es súper chévere porque al final, estratégicamente, tú necesitas de esas personas. Es lo mismo que pasó hace años. Guau. Wow. Sí. Pero,
0: a ver, yes, a ver ¿qué pasó con la polio?
2: La polio está en proceso de erradicación. Es, como una de, es una de las enfermedades yeah. que ya se encuentra en proceso de erradicación, pero... Tiene esos momentos porque, por ejemplo, tenemos una alerta epidemiológica en Perú ya. de brote, o sea, de casos de polio.
0: Hay niños con polio ahorita. Hay, con polio.
2: Hay gente con polio ahorita. Y entonces ahí es como que otra vez tienes que hacer como todo un proceso de trabajo para evitar que esos casos se repliquen.
0: ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué se da en estos casos?
2: A ver, una de las, de las cosas que suele pasar es que cuando la gente no está vacunada o hay también ciertas, esto intentaré decirlo así como súper técnicamente porque puede salirse de contexto, pero hay ciertos eventos que también se pueden asociar a la vacuna. Acuérdate que hay diferentes tipos de vacunas y unas son con virus vivos, activados uh -huh. y eso te puede generar cierta reacción. Entonces, eh, en este caso específico del brote de polio en Perú, no podría decirte si fue por un tema de la vacuna, porque no, no estoy segura de esto, no tengo certeza. Pero una vez que hay ese, esa alerta epidemiológica, lo que tienes que hacer es cubrir a la población. O sea, toda la gente que está alrededor debe ser cubierta a través de vacunación para evitar que se replique el virus. Entonces, es lo mismo por ponerte otro ejemplo, el sarampión. El sarampión es otra de las enfermedades que está en proceso de erradicación. Cuando nosotros en Ecuador, me parece que pasaron como treinta y tantos años que Ecuador no reportaba un caso de sarampión y hace unos años atrás reportó uno y eso fue una alerta epidemiológica porque al final el sarampión, aparte que se replica muy rápido, corres el riesgo de, en efecto, que la gente empiece otra vez a tener brotes en diferentes sitios. Lo que se hizo fue activar todo un gran, inmenso equipo para que vacune y haga esto que nosotros solemos llamar la inmunidad colectiva. Ahí rompes la cadena de transmisión. Y así hay muchas enfermedades, porque hay, dentro de todas las enfermedades que hay, hay enfermedades que se llaman enfermedades prevenibles por vacuna. Entonces, a esas les, les botas como muchísimo esfuerzo porque hay algo con lo que puedes prevenir. La polio, el sarampión, la parotiditis, el tétano, las que están en nuestro esquema, el, contra el papiloma virus. Entonces, lo que intentas es, mientras más gente esté cubierta con estas vacunas, menos riesgo de infección existe. Porque lo que intentas de toda la cadena de transmisión es evitar que se replique. Y cuando rompes cualquiera de los eslabones de esa cadena, ya no se puede, ya no hay contagio. Entonces, en la vacuna la idea es esa, es que tú protejas a unos y entonces, por más virus que haya, ya no se replique. Estés protegido.
0: Porque ahora estamos en la campaña, Sí, ¿no?
2: estamos en proceso y de hecho empezó hace algunas semanas atrás, justamente contra Rubiola y Sarampión. Y, mm -hmm. fue, y ha sido una campaña a nivel regional, porque... Los esfuerzos al final son en toda Latinoamérica porque la idea es como que entre todos poner el hombro, ¿sabes? O sea, mientras más gente cubierta, mejor. Y claro que hay lugares o países donde hay más o menos casos, pero mientras más gente cubierta tengas es mejor. Entonces hubo este proceso también de, va de vacunar, incluso a personas que podían haber ya estado vacunadas, pero haces un refuerzo por si es que... Para evitar, para evitar que sea un caso, un caso posible.
0: Pero, o sea, eh, a veces creo que nos... Es bien fácil para nosotros acomodarnos, ¿no? uh -huh. Entonces, desconoces de estas enfermedades porque mucha gente o se hizo lo, el, el trabajo debido en su tiempo uh -huh. y ya te olvidaste y dices... Sí. No. Pero si ¿para qué? Si esta enfermedad no ha habido hace 30 años, ¿por qué me tengo que vacunar? Y es... No, no, no. Justo es que por eso. Porque se vacunó <risa> es que no ha habido sí, sí. hace 30 años, ¿no es cierto? Entonces, si sí es bien... Es, es, o sea, yo le veo que es una cuestión muy humana. ¿no? O sea, que alguien diga, ¿pero para qué me voy a vacunar si nadie se ha enfermado de esto? Es muy humano, ¿no? Y a veces el error que se comete es tratarle como de un tonto, ¿no? Es que, ¿cómo vas a ser un tonto antivacuna? ¿no? Y es como más bien decirle, no, no, no. Le explicas y le sí. dices, no. Es que sí. precisamente porque tantas gentes se han vacunado es que no ha habido esta enfermedad. ¿Cómo? Y si queremos que siga sin eh, presentarse sí. esta enfermedad, es que tenemos que seguirnos vacunando. todos. Son
2: esfuerzos colectivos. De hecho, la vacunación, por ejemplo, a mí me parece uno de los actos de solidaridad más grandes que puede tener una sociedad. Porque te, no solo te vacunas por ti, sino que mientras más personas se vacunen, menos riesgo de contagio tienen aquellas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, en Europa hubo, y en Estados Unidos también, un brote de sarampión. Y entonces, ¿qué pasó? Un niño se murió. Ese niño no podía ser vacunado eh, contra el sarampión por el tipo de virus y se inocula. Entonces él era un paciente, me parece inmunodeprimido, entonces no le podías vacunar a él. Pero ¿qué esperaba? ¿Qué esperas como sociedad? Que el resto esté vacunado para que él no esté en riesgo. Y lo que pasó fue que en efecto hubo muchas personas que no estuvieron vacunadas contra sarampión, que le infectaron a él y él se murió. Entonces, por eso, claro, no se ve y no se percibe lamentablemente, porque yo estoy segura que si se pudiese ver el impacto en la sociedad que hace una persona vacunada, todos nos vacunaríamos solamente por ese espíritu que acabamos de hablar al inicio, porque tú sientes Ajá. que haces algo por alguien más, pero como no se ve, es como muy, so la vacunación es muy solitaria, vas te sientas, te ponen, te pinchan ahí y te vas, y además la mayoría de vacunas se ponen cuando eres un bebé, o sea, que ni siquiera es que te acuerdas.
0: Y no lo decides tú tampoco. Y lo,
2: no lo decides tú, lo deciden tus padres y entonces se olvida. Es como un procedimiento más que un acto de responsabilidad social. Y es, es o sea, y es una para mí es eso. Es como una de las formas para mí de motivar a la gente a que se vacune es decirle que es uno de los actos de mayor solidaridad que puede tener la sociedad.
0: ¿Sabes? A, a, a propósito de esto, hay un discurso que se llama los límites del yo. ¿Ya? Yeah. No Entonces, ¿cuáles son los límites del yo? Entonces, si yo quiero velar exclusivamente por mis intereses, tengo que definir exactamente quién soy yo y dónde empiezo y dónde termino. Porque yo no soy solamente yo. Ok. Entonces, me, es, este es un discurso que, que, me, que me caló mucho eh, cuando uh, no era ni mi amigo, verás, era el señor de la tienda de unas dos cuadras más arriba de mi casa, uh -huh. él le robar. Yeah. Ya. Y me dio mucha tristeza y yo quería entender por qué me daba tristeza que a él le roba. Uh -huh. yeah. Entonces, yo quería pensar que a lo mejor soy tan empático y tan. y me doy abrazos a mí mismo y palmaditas y, y en la espalda diciéndome que soy una persona tan solidaria y tan sensible, ¿no? Pero a lo mejor sea otra la razón por la cual veo, o sea, siento como propia esa pérdida de él, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los límites del yo? Entonces, en primer lugar, yo soy yo mismo pero hay veces que yo me perjudico a mí mismo. Por ejemplo, cuando me levanto en la mañana y en lugar de alistar mis cosas, me quedo viendo el celular. Entonces, yo me estoy haciendo un daño a mí mismo, ¿ok? Entonces, si yo quisiera pensar en mí mismo, en el, en el yo del futuro, necesito, por ejemplo, alimentarme bien, hacer ejercicio, vacunarme, ¿ok? Entonces, no son cosas que a mí particularmente hoy me agraden o me gusten o me sienta cómodo, ¿sí? De hecho, la vacuna es incómoda porque te pincha, te mete sí. una aguja, ¿ya? Uh -huh. De todas maneras, si yo me preocupo de mí mismo en el futuro, no. tengo que Entonces, hacer estas okay. cosas que hoy me causan daño o, o me causan malestar. Yeah. Uh -huh. Entonces... Los sí. límites del yo, yo no soy solamente yo, yo soy múltiples personas porque tengo, o sea, sí. espero seguir aquí mismo más Fácil. tiempo, ¿no es cierto? Entonces pues yo tengo que hacer cosas que me beneficien a mí en el futuro, aunque hoy me cueste. Uh -huh. okay. Adicional a eso... Yo no soy solamente yo, yo vivo con mi esposa y con mi hija. Y algo que las perjudique a ellas también me va a perjudicar a mí, las voy a sentir. Es más, en muchas de las veces las siento mucho más dolor cuando algo les pasa a ellas que cuando algo me pasa a mí. Pero también puede ser por una razón egoísta, porque yo quiero estar feliz porque estoy con mi esposa y con mi hijo. Y también, ¿qué pasa si mi vecino está enfermo, por ejemplo? ¿Ya? Lo mejor es eso sí me perjudica. Y si yo puedo hacer algo para que mi vecino no se enferme, para que después yo no me enferme, uh -huh. sería algo muy bueno y muy positivo. Claro. ¿ya? Lo o sea, es lo mismo que, por ejemplo, eh, no sé, sacar la basura. Uh -huh. pues yo saco la basura para que no me enferme a mí, para que no se ensucie mi casa, pero también para que yo espero que mi vecino haga eso para yo no enfermarme Ajá. y yo hago eso mismo para no enfermarle a mi vecino. Entonces yo no soy solamente Ajá. yo, yo soy una comunidad de personas. Y si yo veo únicamente por mis intereses me voy a vacunar porque la otra persona a lo mejor no puede vacunarse
1: Ajá.
0: y se va a morir y es... Malo para mí que esa otra persona se muera porque yo soy un ser humano medianamente <risa> decente y no soy, no soy así el súper sensible, <risa> pero sí es alguien, si sí soy alguien en quien yo esperaría lo mismo de los otros. Y entonces yo no soy solo yo, yo soy el, el, la comunidad que estoy, eh, al, que, que está alrededor mío. Sí. Ya, entonces cada uno es el centro de una comunidad, de una familia. En la que uno dice, bueno, voy a tratar de cuidar a mí, a mí y a mis semejantes. Y ahí está la vacunación, en la que uno dice, o sea, yo no soy solo yo, yo soy también esta persona que está al lado mío y que a lo mejor no se puede vacunar y que yo voy a ser el, el que tampoco es tan grave para ponerse una vacuna, sino que es, es, es justamente eso, ¿no? O sea, el ser una persona decente, lo suficiente como para... Preocuparse por el resto y, y, y ponerse la vacuna.
2: Claro. O sea, y acabas de tocar un tema súper bonito que es esa colectividad, no eso comunitario, el pensar en todos, en crear un espacio eh, seguro, eh, bonito, no sé. Porque otra cosa, por ejemplo, que pasó y fue muy comunitario en el contexto de COVID fue el fortalecer a los vigilantes comunitarios. Que eran como los que te alertaban a ti como personal de salud donde había un posible caso. Eran gente de la comunidad que hacía un poco lo que acabas de decir, no se ponía un poquito en riesgo, pero se iba a ver su vecino a ver si estaba bien o estaba mal y decía, no, parece que está mal. Le voy a llamar al doctor o la doctora o al equipo de salud del centro de salud más cercano. Eso es pensar en comunidad. Y ahí, o sea, ahí se ve como ese, ese espíritu que te digo que sí existe en los humanos, pero probablemente es más visible ser vigilante comunitario que ir tú y ponerte la vacuna. O sea, suena muy individual. Y por eso creo que la gente no se da cuenta de, de, de todo lo bonito que se genera a partir de que va y pone el brazo para una vacuna. Qué bonito.
1: Eh. Sí, Qué sí. Es, es hermoso. <risa> <risa> Mi amor,
2: entonces soy feliz porque hay muchísimas cosas que que se pueden analizar en un montón de contextos. Si le cambias de nombre y le pones en lugar de COVID le pones cualquier otra cosa, es prácticamente el mismo esfuerzo, el mismo trabajo. Es un sinnúmero de cosas que, que están detrás de solo ese nombre y de, de lo poquito que, que podría sonar como nombre, pero atrás hay una historia increíble.
0: Qué chévere, qué chévere. Denise, muchas gracias, muchas gracias, gracias por lo que has contado, por lo que has compartido. Este, ¿sabes hasta cuándo son las vacunas de los guavas? Para que eh, no nos olvidemos.
2: No me, a ver, no, no recuerdo hasta cuándo es el.
0: Editado bonito, sí. No es
2: que no me acuerdo. Ya. No sé si es que están hasta fin de este mes, porque a veces le amplían. Ah. A veces ya o sea, sacaron...
0: a, a inicio se acaban. ¿A Porque era el... semana.
2: Era la semana de vacunación. Personalmente siempre lo extiendes porque intentas cubrir población. Voy a averiguarlo y ya te aviso. Dale. Uh -huh, Entonces... sí. bueno, la hay... otra es que igual, aunque no fuese semana de vacunación, esas vacunas siempre están disponibles en los centros de salud. No es que solamente están disponibles en la semana de
0: vacunación. Ah, no sabía eso. No, ah. claro. Son las
2: mismas vacunas que les pones a los guaguas cuando están tres meses, seis meses así. Ya.
0: Yeah.
2: Pero okay. lo que haces en estas campañas es como el refuerzo. Entonces sacas todo un componente de gente para cubrir.
0: Alguien que se haya quedado rezagado de cuando exacto. era bebé,
2: me era ponés. como niño,
0: le sí. pones. El
2: no me acuerdo si me vacunaron, no tengo que... Póngale por si en caso. Pero son vacunas que están disponibles Igual. siempre en los centros no de salud.
0: No pasa nada si, si te has puesto... Si ya te has puesto y te vuelves a poner...
2: No hay ni Ahora Hágale ni a
0: confianza. Sí, sí, Chévere. exacto. Chévere. Es
2: preferible como... Poner por si acaso, a no poner y que sea después sí caso sea, positivo
0: que sobre antes de que falte. Correcto. Sí, sí, y mientras no me daño, Así es. que ya chachale y la, sí. la vacuna. Muchas gracias, muchas gracias por lo, uh -huh. que, por lo que nos compartes.
2: Gracias a ti.
0: There's really so many different things you can do with a big old Post Malone Raising Cane's Collector's Cup. Head to
1: your closest Raisin Cane's and add a Post Malone Collector's Cup to your favorite chicken finger combo. Fill it all the way up to the brim with sauce. Raising Cane's Chicken Finger. One love. Ahora, un
0: mensaje de nuestro auspiciante, Barber Bros. Atención papás, ¿están listos para un corte de cabello épico y una experiencia de juego que los hará sentir como verdaderos héroes? Les presento a Barber Bros, la barbería que lleva la diversión y el estilo a otro nivel. En Barber Bros no solo obtendrás un corte de cabello impecable, sino que también podrás disfrutar de una sesión de juegos mientras esperas. Nuestros barberos expertos están listos para transformar tu look mientras tú te sumerges en un universo de diversión. Desde los clásicos retro hasta los últimos lanzamientos tenemos una amplia selección de consolas y juegos para que disfrutes mientras te relajas. Sigue a Barber Bros. en Facebook e Instagram para estar al tanto de nuestras promociones exclusivas, eventos de juego y consejos de estilo. Nuestras redes sociales son el lugar perfecto para conectar con otros papás gamers y mantenerte actualizado con las últimas tendencias en corte de cabello. Entonces papá, ¿qué estás esperando? Ven a Barber Bros y descubre la barbería que combina tu pasión por los videojuegos con un corte de cabello de primera clase. Ponte en nuestras manos expertas y vive una experiencia de juego y estilo como nunca antes. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse y dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios en los episodios de Spotify. Estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Ebooks, Spreaker y Zencaster. Si lo prefieren, pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com podcast. Los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana. La próxima semana tendremos una entrevista con María Isabel Yerovi, ella es psicóloga, y vamos nosotros a hablar sobre adopción, sobre el proceso de adopción y sobre cómo esto afecta tanto a padres y especialmente a los niños que van a ser adoptados. Recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Paz Científico es una producción
1: Radio Rwanda.